0: Hola, estás escuchando Cafetera Intelectual. En el episodio de hoy, a todos nos gusta el café de altura. ¿Pero te imaginas ser un barista trabajando a una altura similar a la de tu café, es decir, 3.700 metros al nivel del mar? ¿Cuáles son los retos de extracción y de tostión que tienen que enfrentar los cafeteros bolivianos para tener una buena taza de café? Esto nos cuenta James Ávila, un profesional apasionado del café que mezcla sus conocimientos cafeteros con su profesión como ingeniero hidráulico.
1: Eh, mi nombre es James Ávila Antesana. Eh, soy ingeniero civil hidráulico de profesión, mi primera profesión, y mi segunda profesión es eh, precisamente ser barista profesional, soy instructor AST de SCA acá en Bolivia, bueno a nivel internacional. Entonces estas dos profesiones que son, son, las que son mi pasión, tanto el agua en la hidráulica y el café. Tú sabes que el, que el café tiene más del 90% de agua, entonces es importante para mí hacer esta sinergia y poder, digamos, hacer de ella que mucha gente pueda disfrutar.
2: Qué interesante, oye, yo eh, porque además de que es 90% de agua, el procesamiento de café requiere mucha agua y pues me imagino que, su, es, que no sé, su conocimiento de la hidráulica ayuda ahí también, ¿no?
1: Precisamente, ese es uno de los motivos por los cuales también me ha llamado a la curiosidad de investigar y conocer un poco más lo que es el origen, ¿no? El origen del, del mismo café. Y precisamente acá en Bolivia, nuestra mayor producción es los cafés lavados. Uh -huh. Y los cafés lavados, evidentemente, como tú conocerás y todos los que están escuchando, tienen en su proceso la intervención de este líquido tan vital en grandes cantidades, ¿no? En grandes cantidades y al mismo tiempo también se desecha en grandes cantidades. Entonces, yo soy un ingeniero civil hidráulico eh, especializado, como decías, en tratamiento de aguas eh, residuales. Entonces, me llamó siempre la atención desde ese momento el poder trabajar en ese campo. Pero no solamente en eso, ¿no? sino que la misma preparación de los cafés es hidráulica. El poder mezclar el agua, ya sea con presión o simplemente por gravedad, con el sólido, que es el café, es una operación hidráulica y termodinámica al mismo tiempo. Entonces hemos entrado a un mundo tan amplio y tan bonito que a mí me encantó y bueno, ya no puedo salir más. Entonces eh, eso es lo que siempre decimos los cafeteros, cuando in ingresamos a este mundo ya es difícil salir.
2: Sí, yo creo que eso es universal. Toda la gente que se mete en esta industria se quedan por obligación casi, ya no hay, no hay escape. <risa> ¿Cómo se metió usted en la industria de café? Si ya era ingeniero hidráulico, ¿cómo conociste esta industria?
1: Bueno, en realidad, eh, bueno, siempre he sido he apreciado el café, o sea, como consumidor, como cliente, y, y en muchas ocasiones eh, viajando en el por el exterior, por Europa, por Estados Unidos, eh, siempre visitábamos cafeterías, eh, porque las reuniones... Entre los, entre los colegas siempre era en este en tipo de sitios y no es eh, eh, novedad el indicar que en las cafeterías es donde uno puede compartir y puede, eh, podría decirse, est establecer, establecer una relación social y hasta profesional. Entonces, han sido estas cafeterías en Europa que me han llamado la atención tanto por eh, la calidad de los cafés que ofrecían, como también las infraestructuras que ellos eh, tenían para poder atender al, al servicio. Y después de eso, yo conocía muy someramente que Bolivia era un país productor. Entonces, eh, donde más se conoce del café especial acá en Bolivia es en La Paz, ¿no? en la sede de gobierno. Entonces. Ya con mayor frecuencia, dado que eh, realizo mis actividades acá en la sede de gobierno, eh, dan más de, de, de variedad y de alternativas en sus servicios, con filtrados, con eh, servicios de cafetería expreso y todo ello. Y así fue que conocí, por ejemplo, a Mauricio Díaz de Medina, que es el, uno de los pioneros del café de especialidad aquí en, en Bolivia. Y él ha sido una persona muy... Amplia que, bueno, ha compartido sus conocimientos con mucha gente y conmigo también. Y ha sido que ha creado en mí la chispa de la curiosidad y de la pasión por el café para que yo, a medida que yo vaya haciendo mi trabajo como ingeniero en otros países, también me vaya formando en este mundo paralelo del, del café. Eh, en Bolivia no había muchos cursos de formación en este tema de especialidad y de SCA. Entonces, como no había mucho en el país, este tipo de capacitaciones, entonces tuvimos que recurrir a otros países, aprovechando que hacíamos viajes al exterior, entonces buscábamos un AST a un curso que estén dando en esa zona, por ejemplo, no sé, en Venezuela, en, en Panamá, en, en Estados Unidos, entonces eh, tomábamos los cursos, hasta que después ya fuimos completando toda la currícula del SCA y llegar a ser ASTs, ASTs, instructores autorizados. Uh -huh. Y ahora estamos en pleno, bueno, ya son casi, casi dos años que estamos de ASTs, entonces vamos formando ya a las personas, eh, a los jóvenes bastante apasionados que eh, conocen SCA y, y recurren seguro a nosotros para poder formarse. Entonces ese ha sido el principio de, de mi ingreso al, a la industria del café acá.
2: Fantástico. Y antes de adelantarnos demasiado, quizás usted me podría decir como encapsular la historia de café en Bolivia de manera muy breve. Y lo que más me interesa es, eh, yo he estudiado un poco la historia del café en Bolivia y lo que veo yo es que el café siempre ha estado ahí y han ha habido varios intentos de promoverlo más en el sentido de la agricultura, pero como que no queda, como que hay otros productos como la coca o, o otros eh, productos agrícolas que siempre... En, Siempre dejan el café al lado porque es demasiado trabajo, demasiado esfuerzo. ¿Me puedes contar un poco de esa historia?
1: En Bolivia tenemos muy poca bibliografía escrita de cuál ha sido, digamos, el ingreso del café hacia nuestro territorio. Pero existen varias personas ya antiguas, viejas, que, que evidentemente vamos acudiendo para poder consultar y los mismos municipios ahora productores guardan en ellos, digamos, a personas que han ido heredando eh, ciertos mitos, ciertas leyendas, sobre eh, en los años, desde los años mil noveci, 1970, más que todo cuando las misiones jesuíticas llegaban a Bolivia, llegaban a Bolivia, traían con ellos la, el, bueno, ingresaban por el oriente boliviano y que de alguna forma llegaron a este lado del, del país, desde el origen principal, digamos, que ha llegado a este lado del, del mundo, ha sido por eh, el avance de las colonias eh, holandesas, francesas ¿no? y portuguesas que han, que han llegado a este lado. Entonces, eh, muchos de ellos coinciden en que han sido los esclavos, los que hayan traído aquí, digamos, la, las semillas de café. Nosotros acá en los yungas tenemos ya sangre boliviana, pero que viene de un origen eh, bastante, eh, podría decirse, triste con la esclavitud. Han, han llegado esclavos a, a nuestro país, a nuestro país para trabajar evidentemente eh, otros eh, productos, se entiende que estos uh, esclavos que vinieron hace muchos años también hayan traído el café. Ha sido Coroico, el primer, podría decirse pueblito al cual se puede identificar como el ingreso del café al sector de los Yungas, después evidentemente ha ingresado al sector de Caranavi, ¿no? De Caranavi y, y se ha difuminado uh, hacia el sector de Alto Beni, estamos hablando todo lo que es el sector eh, tropical que tenemos en, en, en el país. En Bolivia tenemos tres sectores que producen café, el, el mayor es el de los yungas, el, casi el 80% de la producción boliviana viene de este, de este lugar, el otro 20% se puede distribuir entre Cochabamba y Santa Cruz, Cochabamba en el lado de sus trópicos también en el Chapare y Santa Cruz en los, en los valles que también tiene. Pero si te das cuenta, el 80% de la producción boliviana viene de este, este sector paseño que es eh, los yungas, ¿no? Entonces, es, podríamos tal vez indicar, y es una tal vez una tristeza el no poder tener... Como en, otras, en otros países, digamos, el origen y el ingreso del café, por ejemplo, a Colombia, el ingreso del café a Venezuela. Hay una historiación eh, totalmente clara y transcrita. ¿Sí? En Bolivia no tenemos. Esperamos nosotros, ahora que estamos en esta etapa de querer formar a la gente y apasionar a más gente, el poder documentar estos, esta historiación que tenemos.
2: Súper interesante. Sí, he estado leyendo, eh, me imagino que conoces el documento que escribió la María Luisa Susa, ¿se llama? Eh, bueno, que documenta la historia de, del café en Bolivia. Um, sí desde la época colonial, pero más que nada desde el año um, 1950 con la reforma agraria y todo eso en las yungas, um, pero se ve que, que se falta información, como que no se sabe muy bien cómo llegó la semilla a, a Bolivia, sino que como que siempre ha estado, aunque no siempre comercializado.
1: Eh, sí, como te decía, eh, existen varios intentos y actualmente también existen varios programas de cafés que están desarrollándose en la zona de los yungas que más allá de la parte técnica están eh, levantando alguna información que pueda fundamentar la parte teórica histórica de todo esto, pero eh, como te decía aún nos falta mucho, aún nos falta mucho eh, si bien eh, somos un país que que está despegando prácticamente en este mundo del café, eh, del café especial y del mismo café en sí. Entonces eh, nos está faltando un poquito detenernos en el tiempo y ver nuestras raíces, es decir, eh, poder fundamentar nuestra, eh, nuestra producción en base a lo que antes se había, antes había y de cómo se ha originado en nuestro país, ¿no?
2: Claro. Bueno y viendo, eh, bueno yo he visto que hay ciertas olas de café en Bolivia donde la gente se mete a la industria de producir café eh, y luego salen, y entran y salen como que no se pega. Pero lo que veo yo es que ahora, en esta última década, como que se está pegando aún más el café y veo que hay esperanza de que se queda esta vez. Se está formando toda una nueva generación de profesionales y también de agricultores, eh, ¿Qué ves tú que eh, ¿qué hay de diferente esta vez? ¿Qué es lo que cambia esta última ola de café?
1: Como tú dices, hemos tenido altas y bajas en esto y, y, y bueno, no hace mucho nosotros estábamos eh, viendo cómo en el sector de los yungas había una entre que es la coca y lo que es la producción de cafés, ¿no? Entonces, le resultaba a la gente tener uno o dos catos de coca y que de forma segura ya tienen un mercado. Ha habido una ola que en los últimos años ha ido subiendo. Ha tenido una interesante porque ya la gente está apostando por tener cafetales, ¿no? Y, y existen dentro de los yungas, un montón de productores, incluso con certificaciones orgánicas. Una certificación orgánica implica sacrificios, implica eh, controles, e implica también eh, poder, digamos, tener una dedicación. Y obviamente ese es el principio de la trazabilidad de un café. ¿no? Entonces, eh, creo que estamos en esa, en esa ola. El gobierno, de alguna forma, está ingresando para poder apoyar a los productores. Y entonces, ya existe bastante conocimiento, por lo menos general, de lo que es eh, los cafés especiales. Ahora, lo que nos está faltando un poquito en esta ola que mencionamos es la capacidad, eh, más que todo, tecnológica y, y un poquito también, yo creo que, el conocimiento más técnico, no más técnico, de nuestros productores. Eh, si bien estamos podría decirse corriendo, eh, amerita que hagamos un pequeño alto y podamos nosotros terminar de capacitarnos como, como lo hace, por ejemplo, Colombia, como lo hace Brasil, para que podamos tener una sostenibilidad en este crecimiento que estamos teniendo. Pero yo te digo, no solamente es una ola de, de, que se está dando, en la, una nueva ola que se está dando en la producción. Esa nueva ola creo que se ha transmitido a todos, a todos los clústers que tenemos en la industria del café, ¿no? Desde, obviamente, la producción, desde eh, la tostaduría, desde eh, las exportaciones, desde incluso también, obviamente, los servicios a través de las cafeterías, ¿no? En Bolivia han crecido enormemente las cafeterías.
2: Súper interesante. Sí. Eh, hablando un poco de esa relación entre los cafés y las tostadurías y la producción, ¿me puede decir un poco sobre la cultura cafetera boliviana? Quizás empecemos separando café de especialidad, pero ¿cómo toma el boliviano su café?
1: En todo el país hay diferencias, bastante marcadas. De los cafés torrados que las grandes tostadurías tienen, eh, se sacaban varios filtrados de, un mismo, de una misma dosis de café. ¿no? Entonces, eh, cuanto más tinto era, cuanto más tinto era, era, era bueno. Y a medida que iba perdiendo el color, obviamente ya iban desgastándolo. Entonces, teníamos nosotros este tipo de café. En realidad, es común, no sé si conoces el alquitrán.
2: Sí, conozco. Sí, descríbelo no. un poco,
1: por favor. Es un café, es un café que es una especie de masa sólida, dura, que, que viene a ser, como como te decía, un alquitrán, que es como el asfalto que tenemos en las calles así de negro, que está ligado con, evidentemente, azúcar, no pero ni siquiera se le ha quitado el pergamino. Entonces, este café directamente... Es molido y obviamente como está atorrado, con, está, está tostado con azúcar, entonces tiene ese aroma tan, podría decirse, en, en un momento agradable, pero obviamente si no colocamos azúcar, este no es para nada agradable. En todo caso, muchos lugares de Bolivia toma esto todavía.
2: ¿Y cómo todavía, se le llama? ¿no? ¿Tiene un nombre o no?
1: Eh, bueno, no, todo, todo el mundo le conoce como café, un café, un café, bueno, en otros lugares le tienen, tienen otros nombres, por ejemplo en Colombia el tinto, ¿no? Pero acá le decimos un café tinto, que tiene que estar negro. Lo que me doy cuenta que va sucediendo en el país, que estamos cambiando un poquito esta cultura de, del tomar café de mala calidad, de mala calidad para poder nosotros tomar, si bien no un café que tiene un puntaje arriba de 85, pero sí tomar ya un café recién molido, o sea, tostado, eh, no quemado, sino tostado normal. Es bien variable en Bolivia este, este tema, pero lo que he visto en estos últimos tiempos es que la gente ya va conociendo un poquito más y va despertando su curiosidad por experimentar lo que estamos denominando nosotros los nuevos sabores del café. ¿no? Entonces, eh, yo creo que estamos también en una evolución de lo que es de gustar mejor nuestros nuestros propios productos y nadie más que los nuevos jóvenes que están formándose en esto van a poder difundir, ¿no? Y las cafeterías que se están abriendo, bueno, entonces podrán educar el paladar. Yo, por ejemplo, comentarte, yo vivo en La Paz, en La Paz, pero yo he nacido en otra ciudad, por ejemplo, que se llama que se llama Oruro. Yo he, bueno, hemos creado ahí la primera cafetería de especialidad. No, no había cafeterías. En todas las cafeterías tomábamos esto. Claro. Entonces, hemos sido la primera, la primera cafetería que la que te ofrecía un check, ofrecía un B60, que te ofrecía otros métodos de filtrado y una máquina expresa, obviamente, de una gama media alta, para poder ofrecer un buen servicio. Y la gente ha tenido, no ha sido fácil, pero ya. Tiene un conocimiento, hemos abierto la curiosidad de mucha gente de esa ciudad que tiene alrededor de 300.000 personas, entonces lo que, lo que podía experimentar, por ejemplo en La Paz, ahora ya lo experimentan en esa ciudad.
2: Qué interesante hoy. y cómo es la recepción, por ejemplo, en esta cafetería en Oruro, que era la primera, ¿qué, ¿qué decía la gente? Decían, este café es muy caro, muy liviano, muy amargo, ¿cuál era la reacción y cómo va esa... como. En, entrenamiento o educación del paladar del cliente?
1: Eh, primero, primero que evidentemente no era el color que solían ver en otras cafeterías de allá, porque no, obviamente no somos la primera cafetería, pero sí somos la primera cafetería de especialidad. Eh, y las cafeterías que estaban fundadas hace 50, 60 años atrás, entonces obviamente no tenían Tenían colores más, más acentuados en el café. En todo caso, eh, ese ha sido uno de las eh, primeras reacciones eh, del cliente. Eh, pero lo que hemos hecho nosotros es un poquito ambientar, por, por decirte, ambientar el lugar para que cuando ingrese a la cafetería especial, ingrese a otro mundo. Es decir, tanto baristas, tanto el espacio, tanto la maquinaria, tanto el lugar donde iba a servirse el café sea diferente al que podía encontrar. Entonces, como te decía en alguna oportunidad, visitando países en Europa, digo, cafeterías en Europa, pude traer, digamos, muchas de esas cositas y colocarlas ahí. Entonces, la gente experimentaba otras cosas. De hecho, muchas veces comparaban, eh, querían encontrar, muchos que habían viajado al exterior, un Café como, bueno, una línea muy conocida y comercial que tenemos a nivel mundial, ¿no? Eh, pero obviamente era muy diferente también nuestro, nuestro, nuestra calidad de cafés. Calidad de cafés. Entonces, eh, igual, no solamente desde el sabor, sino desde la temperatura del agua. Nosotros estamos a 3.700 metros allá en la ciudad de Oruro. El agua no hierve a 100 grados hierve a 85 grados. Entonces, era un reto para nosotros el poder darle una bebida, un cappuccino, que esté a 69 grados. A 69 grados no los devolvían y no los pedían calentar, ¿no? Entonces, eh, ha sido un poco difícil ingresar, digamos, como es, con esa, por decirte, esa técnica que podríamos nosotros denominarle a la cafetería especial, pero... Eh, entrando a una cultura muy diferente. Y ha sucedido en muchos lugares del país, lo mismo que te estoy contando. ¿no? Entonces, pero si bien el cliente tiene la razón, creo que también puede recibir de nosotros una recomendación, ¿no? una recomendación y el tomar. La decisión que mejor le pueda parecer al momento de degustar una bebida. Pero lo importante de todo y creo que, lo que nos caracteriza a las cafeterías de especialidad es el poder informar a la población o al cliente de qué es lo que ofrecemos y qué es lo que puede servirse en estos lugares. Y qué es café, el boliviano, ¿no? Tratado de una forma. Eh, si las personas tienen el tiempo para escucharnos, lo hacen. Algunas tal vez no. Pero creo que todos hemos ido siendo, eh, digamos, eh, labrando ese camino, labrando ese camino de poder hacernos escuchar. Y está sucediendo no solamente en Oruro, como te decía, hay otras ciudades eh, como, como Tarija, como Potosí, eh, que si bien eh, tenían cafeterías, ahora ya están queriendo utilizar esta técnica de poder informar mejor a su clientela de las calidades de los cafés que se tiene Entonces, aquí en la, en la altura, como te digo, tropezamos con muchas cosas, especialmente en esta situación de la presión y de la temperatura del agua que no hierve a 100 grados.
2: ¿Y qué hacen? ¿Cómo manejan eso? ¿Cuál es la técnica?
1: Bueno, como los que nos deben estar escuchando conocen eh, un café, lo tenemos que procurar extraer, de una forma balanceada, tratar de extraer las mejores cosas que puede ofrecernos esa variedad o ese cultivar. En todo caso, la temperatura es uno de los factores que nos ayuda a extraer mejor un café, pero dado que no podemos tener esas, esas temperaturas a las cuales tenemos eh, extracciones óptimas, nosotros tenemos que emplear otros art artificios, como por ejemplo la calidad del agua. Mm. La calidad del agua tenemos que ablandar o diseñarla con una dureza que me permita extraer de una forma iónica y de una forma molecular mejor los sabores. Los, las moliendas y los, los tuestes son otros factores que utilizamos. Nuestros tuestes aquí, por ejemplo, en la altura, son interesantes de poder analizar porque nosotros ya, digamos, la experiencia nos ha llevado a poder utilizar otros otras técnicas que están permitidas y obviamente es la física, la hidráulica de, que sucede en una preparación del café que vamos a hacer. Nosotros utilizamos eso por, en base al conocimiento que tenemos, ¿no? En base al conocimiento que tenemos y que, que estamos difundiendo ese conocimiento técnico. Pero como eh, no solamente sucede eso con las máquinas, digo con los filtrados, sino con las máquinas expreso porque las presiones aquí también son distintas, ¿no? Distintas y, y obviamente hay que tomar esos aspectos en cuanto a cantidad de café que utilizamos y obviamente Aquí, por ejemplo, utilizamos eh, los portafiltros un poco más anchos, digo, más, más hondos, más, más hondos para tener una, para diferentes bebidas, poder eh, diseñarlas mejor, diseñarlas mejor. Entonces, hay una, una, un abanico de técnicas que tenemos que ir aprendiendo nosotros y que también es interesante poder difundirlas a nivel internacional. Yo recuerdo muy bien en Estados Unidos, yo les comentaba de algunas técnicas que teníamos acá, de cómo ir preparando y sacando buenas extracciones, un buen ristretto. Sacar unas, unos expresos bastante largos. Entonces, y deliciosos al mismo tiempo, entonces eh, evidentemente a nivel del mar es un poco difícil de pensarlos, pero yo creo que podemos ser un buen punto de estudio, de estudio acá, eh, en la altura que tenemos, tenemos 3.700, 3.600, 3.800 metros sobre el nivel del mar, a los cuales tostamos, a los cuales preparamos bebidas, entonces mm. ya, yo creo que también ya, ya podemos aportar con algo técnico a nuestro mundo del café.
2: Totalmente, qué interesante eso. Sí, yo también estoy aquí exactamente a nivel del mal, y no, no, nunca se me hubiera ocurrido ninguna de esas técnicas. <risa> nunca he tenido que manejar eso. Así que es súper interesante. Eh, hablando un poco eh, específicamente sobre los baristas, lo que tengo yo entendido es que parte de esta ola es como... Eh, bueno, una parte importante de la ola nueva son gente joven y la mayoría de ellos entran a la industria como baristas, pues porque ya hay más tostadurías, hay más cafés, como que al mismo tiempo que se está entrenando el consumidor boliviano a tomar café de especialidad, también hay todo un mercado nuevo de eh, baristas eh, entrando al mercado, ¿no? ¿Me puedes hablar un poco de eso, de la importancia de este nuevo actor en la industria boliviana?
1: De hecho que sí, y yo creo que es vital hablar de él. El barista es el embajador de nuestro mejor producto, ¿no? Entonces, es a través de él que nosotros vamos a poder hacer que la gente, la clientela pueda eh, apreciar mejor las bebidas, que pueda apreciar mejor el trabajo que se hace. Más allá, digamos, de lo romántico que puede ser explicar, la preparación de un café, yo creo que este profesional, porque así le denomino yo, es un profesional técnico que está tratando un grano realmente técnico. O sea, si yo tengo un material, una materia prima que ha sido eh, tan finamente tratada, tan detalladamente cuidada en su trazabilidad y producción, yo la entrego a una persona que no tiene, que es neófito en el tema, vamos a arruinar meses y hasta años de, de trabajo, o de la naturaleza y de trabajo humano. Entonces, es importantísimo este último eslabón de la cadena de los cafés, que se llama Barista, y precisamente el poder capacitar, va a ser, capacitar a esta persona, va a hacer que, podamos nosotros hacer o sabor de los cafés eh, bien cultivados en nuestro país. Si nosotros, por ejemplo, como estamos haciendo estos últimos años, vendiendo cafés, la libra bastante alta, entonces entregar un café se lo tuesta mal y viene un barista que no sabe extraer o subextrae un café, realmente estamos, estamos <ríe> por decirte, arruinando todo, todo, ese, todo ese trabajo que realmente costó mucho, ¿no? Entonces, este eslabón que te decía que es el barista se constituye en el abanderado, tanto el tostador, bueno, el productor como el tostador, debemos preocuparnos de que nuestro producto llegue a manos especializadas para que se pueda valorar para que tenga el valor que yo le estoy colocando a ese, a ese mi trabajo no entonces eh, a veces yo descuido ese tema es decir yo puedo vender a quien a quien sea y, y no me importa cómo llegue digamos al consumidor entonces pero no estoy aportando de una forma de que la trazabilidad toda la cadena se pueda valorar entonces qué es lo que qué es lo que ha sucedido nosotros, y evidentemente un barista, yo te digo, por ejemplo, son jóvenes baristas que están iniciándose ahí, eh, no son bien pagados. Obviamente la recesión económica, esto de la pandemia ha provocado que incluso muchos ya puedan no estar en sus trabajos, pero... Los baristas eh, tampoco no tienen unos honorarios altos. Entonces son los jóvenes que van, digamos, tratando de hacer que, bueno, de conseguir estos trabajos y aprender un poco. Y el capacitarse, y el capacitarse resulta mucho más caro aún. Eh, una, una formación SCA eh, que, digamos, no existe en tu país, tú saliendo al exterior tienes que gastar el doble para poder eh, capacitarte. Y un barista no lo puede hacer. Un barista joven que está emprendiendo no va a poder llegar a eh, erogar. Entonces, eh, el preocuparnos por ellos yo creo que tiene que ver eh, no solamente con, eh, que se llama, contratarlos, sino con capacitarlos y también al mismo tiempo con fomentar eh, más su pasión. Es decir, a través de las cafeterías o de las asociaciones o de lo que podamos conformar en un grupo, motivar a que ellos eh, conozcan más del tema. Es decir, a través de campeonatos, de torneos, de, no sé, de, de un montón de actividades que se pueden generar, que se pueden generar. yo creo que eh, he visto en muchos países eh, cómo, cómo se van generando en Colombia. He asistido a todas las ferias que tenía Colombia, en Corferias, la, la, todos los... Bueno, los eventos que hay del SCA, del Coffee Events, también. Entonces, yo veo cómo otros países eh, realmente hacen los grandes esfuerzos para que su, su gente se vaya formando. Entonces, Bolivia, yo creo que está en eso. Eh, yo creo que tenemos que valorar a estas personas, chicos y chicas, que se están formando y al mismo tiempo motivarlas, porque, como te digo, son van a ser los futuros embajadores, son presentes y futuros embajadores de nuestra producción de calidad que tengamos.
2: Claro, qué lindo, me encantó eso, que, eh, que están formando una cultura y que como es un país productor, además es muy, o sea, es, 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 su, es su cultura, <ríe> me encantó eso.
1: Exacto, exacto, es parte de la cultura general que debemos tener, nosotros tenemos, al igual por ejemplo que nuestros hermanos peruanos, una cultura incaica, aquí tenemos una cultura indígena también, pero parte de nuestra cultura indígena tiene que ver con nuestros productos originarios. Si bien eh, podrían decir que eh, conocen a Bolivia por la coca, tienen que conocer a, a, a Bolivia también por el café, tienen que conocer por la soya, ¿no? Claro. Hay muchos productos que son bandera de nuestro país y de hecho el café es una de ellas, entonces es parte de nuestra cultura general.
2: ¿Usted, James, es productor de café o no?
1: Nosotros trabajamos con productores, ¿no? Nosotros trabajamos con productores. Ya. Eh, los productores evidentemente llegan a nosotros, ¿no? Y nosotros eh, procuramos eh, reconocer sus trabajos, obviamente nosotros ya un poco con el conocimiento que tenemos, valoramos mayor o menor esfuerzo del productor, es decir, a través de la cata, la parte, la, la parte técnica, ¿no? La parte técnica. Entonces, nosotros no solamente mmm, trabajamos en un solo sector, trabajamos con muchos productores a los cuales queremos valorar, su, valorar sus trabajos y reconocer, obviamente, a nivel económico económico sus trabajos, para que eh, puedan seguir haciendo esos, esos esfuerzos, ¿no? Creo que gran parte de los que estamos a este lado de la industria trabajamos de esa forma, de esa forma. Si bien incluso algunos tienen algunas pequeñas eh, producciones propias, pero sí trabajan con el resto de la vecindad, podría decirse, allá en las comunidades, para poder, digamos, fomentar esas producciones, ¿no? Eh, hay muy pocos que, digamos, solamente con su producción cumplen todo el ciclo, todo el ciclo, podría decirse, desde su producción, tostaduría y servicios, ¿no?
2: Y, pero tú sí tienes una cafetería en Oruro, ¿verdad? ¿Ese es tuyo?
1: Sí, 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 sí. Estamos, estamos nosotros eh, con una cafetería sí. en Oruro. Pues la que te digo, como te decía, existe una, una, una ola de emprendimientos, entonces estamos asesorando algunas cafeterías para poder a, abrirlas. Y, y estamos con bastantes eh, trainings, certificaciones internacionales de SCA para muchos baristas que estaban... Eh, ávidos de poder conocer un poco más o de estandarizar su conocimiento
2: fantástico bueno, ¿hay algo más que quieres mencionar antes que terminemos? Eh,
1: bueno, no, más bien muchas gracias eh, a ti tal vez lo que podría mencionar es que, que evidentemente si bien existe una participación y una eh, una inyección de asistencia técnica de, ¿no? es importante que tal vez eh, se sigue esto y se vaya mejorando ese tipo de inyecciones no, para fomentar y hacer que se puedan buscar mejores mercados para nuestros productores, pero también que nuestros productores puedan recibir la debida y adecuada eh, formación eh, técnica que necesitan. Nosotros sabemos muy bien que con una adecuada formación vamos a tener mejores resultados, mejores resultados. ¿Por qué? Porque no solamente estamos formando a la persona, sino estamos cuidando el medio ambiente, estamos cuidando una mejor producción, estamos cuidando la mano de obra, ¿no? y estamos cuidando un mercado sostenible. Con, con conocimiento vamos a poder hacer que nuestro mercado mmm, siga creciendo. Si somos ya por decirte detrás de Bambalinas, uno de los mejores productores y, y cafés que tenemos a nivel mundial, porque yo, yo conozco a muchos baristas de otros países que en competencias mundiales utilizan nuestro café, y los he escuchado, ¿no? subcampeones mundiales, sí. eh, ahí los que están terciando siempre eh, los campeonatos de World Barista Championship, también los de Brewer y otros de Cata, entonces estamos ahí, pero necesitamos, yo creo que también nuestros propios embajadores puedan estar ahí explicando lo que es nuestro café y de dónde viene, ¿no? Y eso es historia y eso es lo que también hay que terminarla de construir. Bueno, eso es, muchas gracias. Yo te agradezco por la entrevista. De verdad me ha permitido un poquito eh, explicar eh, cuál es una visión que tiene este servidor desde este, de este, una óptica, podría decirse, técnica, y, y bueno, también tratando de traducir la óptica de otros, como son los productores, como son los baristas, como son los tostadores y la clientela misma, ¿no? Y, y bueno, y bueno, obviamente no es romanticismo ni nada. El poder consumir un producto de calidad como el que estamos mencionando, sí o sí, de alguna forma tiene que mejorar la vida de los que vienen por detrás de todo esto, tanto productores, sus familias, los que trabajan en los procesos, mejoraremos el medio ambiente cuidando nuestro recurso hídrico. Los catadores, los tostadores, los baristas. Bueno, es un clúster increíblemente grande y muy bonito, al cual, como te decía, nunca más yo creo que vaya a salir. Ojalá que siempre lo que podamos hacer a través de ustedes que difunden y hacen conocer estas historias mediante estos podcasts, y todo ello y entrevistas podamos eh, siempre aportar con un granito de arena que nuestro sector vaya mejorando. Muchas gracias, un gusto conocerte.
2: No, muchísimas gracias a usted James, ha sido un placer poder hablar contigo, muchísimas gracias por su tiempo y, todo, y por con, compartir su conocimiento. Es obvio que tienes un montón de trabajo y que estás muy involucrado y muy inspirado y que estás inspirando a otros, es muy lindo.
0: Cafetera Intelectual somos una producción original de Doris Garrido y Sandra Elisa Lombro. Puedes encontrar más información de nuestros episodios en cafeteraintelectual.com. También estamos en Cafetera Intelectual Instagram, Facebook, arroba Cafetera en Twitter. La música es original de Adam Sprite y nuestro logo de Jessica Case. Cafetera Intelectual es un proyecto independiente. Suscríbete a nuestro programa de patrocinadores para apoyarnos a seguir creando contenido.